0: Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen
1: Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr reinhört bei unserem Podcast Gut gepflegt aus dem Unternehmen Menschlichkeit im Diakoniewerk Martha Maria. Ich bin Fabian, ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit vom Diakoniewerk und bei mir ist auch Christian. Servus. Der ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit, mein Kollege. Und in diesem Podcast sprechen wir über Pflege. Wir sind keine Experten, wir besuchen Experten und jetzt sitzen wir hier bei unserer ersten Folge und freuen uns sehr, dass wir uns mit dem Fabian treffen dürfen. Hi Fabian. Hi. Du bist 34 und hast deine Ausbildung in der Pflege mit 17 begonnen. Richtig, richtig. Das heißt, ja. Direkt nach der Schule. Du bist jetzt ein halbes Leben in der Pflege. Ja, das klingt viel,
2: wobei es erst 17 Jahre sind. <lacht>
0: Du hast vor dem Vorgespräch schon mal ganz kurz gesagt, dass die Pflege aber eigentlich irgendwie schon immer dein Berufswunsch war. Ja,
2: richtig. Das hat als kleines Kind eigentlich angefangen. Ich wollte eigentlich Tierpfleger werden. Und dann hat meine Mama damals gesagt, da musst du studieren. Und dann habe ich gesagt, puh, will ich nicht. Ich will eigentlich eine Ausbildung machen. Und ja, dann blieb halt noch die Krankenpflege. Und dadurch, dass ich zwei Praktika gemacht habe im Südklinikum damals, hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ja.
1: Gar nicht mehr im Krankenhaus bist du ja heute tatsächlich in der Altenpflege. Das ist ja eigentlich
2: was ganz anderes. Ja, den Weg, den schlägt nicht jeder ein. also Die meisten, die gehen ja in die andere Richtung eher, machen Altenpflege über Weiterbildungen oder so gehen sie dann in die Krankenpflege. Bei mir war das ja bewusst eigentlich so, diese Langzeitpflege, eben weil ich ähm, für mich festgestellt habe selber während der Ausbildung, dass ich mehr mit den Menschen arbeiten kann, die, die ich länger betreue als ähm, die, die nur so drei, vier Tage da sind und das ist ja heutzutage im Krankenhaus, ist es ja eigentlich so, dass die Leute nach drei, vier Tagen meistens schon wieder gehen oder wenn du jetzt eine Operation hast, dann gehen die nach einem Tag wieder. Deswegen Langzeitpflege, ja, und in der Altenpflege, ich habe es mir mal wieder überlegt, ins Krankenhaus zu gehen, das war so ganz kurz, ich war bei meinem ersten Arbeitgeber vier Jahre, da hatte ich mir kurze Zeit überlegt, wieder zurückzugehen aber eigentlich, ja, gefällt es mir eigentlich so.
0: Und hast hier deine Heimat gefunden und deinen Traumjob?
2: Also, ich bin vor fünf Jahren jetzt hier zu Martha Maria gekommen, und ähm, es braucht viel, dass ich hier wieder weggehe, sage ich. Ne? Also, ähm, ja, Matta Maria bietet viel.
0: Auch solche Aktionen wie hier den Podcast. <lacht> ja, cool. Also wir wollen es nach außen kommunizieren, um eben bekannt zu machen, was so in der Pflege los ist, was das Schöne an der Pflege ist, was die Herausforderungen sind weil man, glaube ich, sehr viele Vorurteile so hat, ohne wirklich den Einblick Absolut. zu haben. Wie ist denn das, wenn du irgendwo abends hingehst, sag ich mal, auf eine Party, dann ist ja Smalltalk und wie heißt du und dann kommt man eigentlich relativ schnell aufs, ja, auf den Beruf. Schon, ja, also… Was, es, was erzählst du dann?
2: Ja, es war, es also dadurch, dass ich ja den Wechsel von der Krankenpflege in die Altenpflege gemacht habe, war das für viele schon, also auch aus meinem Freundeskreis so, Hä, warum gehst du jetzt in die Altenpflege und so, weil die eben mit diesen Klischees noch behaftet waren, äh, ja nur den Po auswischen und äh, Urinschüsseln und Bettpfannen äh, wegtragen und so. Aber die sehen halt eigentlich nicht die Hauptaufgabe aus, es ist die Betreuung der Menschen. Also wir mhm. gestalten denen ihren Tagesablauf ne? in Zusammenarbeit mit unserer sozialen Betreuung oder mit allen Kollegen, auch mit unseren Pflegehelfern. Viele Leute haben Wunden, viele Leute haben auch irgendwie eine Magensonde, müssen darüber ernährt werden und das, dazu brauchst du halt auch Fachkräfte sowohl Altenpfleger und als Krankenpfleger in der Altenpflege hast du auch gewisse sagen wir mal, Vorteile, mhm. weil du vieles halt durch deine Ausbildung auch mehr weißt und viele Kollegen wenden sich dann auch an dich, weil du eben damit Erfahrung hast. Also wir hatten eine Dame mit einem Port. Was ist ein Port? Ein ähm, Port ist äh, ein Zugang sozusagen, ein Infusionszugang über die Arterie, die an der Hauptschlagader äh, liegt und ähm, was man für eine Chemo braucht, und ähm, die ist dann ambulant zur Chemo immer rüber ins Martha Maria gegangen, die hier war. Und da musste man den Port auch pflegen können das und ja, als Krankenpfleger war das natürlich ein Highlight für mich. Geil. Das <lacht> ist noch. Äh, ich habe auf der Onkologie auch mal gearbeitet, äh, Strahlenonkologie, ein Jahr lang und äh, da war das für mich gang und gäbe, dass ich das gemacht habe.
1: Das heißt, du vermittelst aber auch Richtig. wirklich dein ja, genau. Wissen im Alltag
2: absolut und alles was ich sozusagen in der Krankenpflege auch gelernt habe was, äh, was viele Kollegen nicht wissen versuche ich auch den Leuten äh, weiterzugeben und ja ist ja auch eigentlich so meine ja ich bin jetzt zwar Stationsleitung aber ähm, für mich selber äh, will ich eigentlich ja karrieretechnisch äh, viel weitergehen also ähm, ich will das studieren anfangen Pflegepädagogik um eben auch einmal als Berufsschullehrer oder so arbeiten zu können das wollte ich eigentlich damals schon nach der Ausbildung machen aber dazu brauchst du ja Abitur und Berufserfahrung und ähm, ja, nach der Berufserfahrung, nach meiner Weiterbildung will ich das jetzt eigentlich für mich angehen, dass ich die, das Studium jetzt da ja.
0: anfange. Ich denke, mit 17 Jahren hast du ja auch Ja, Klasse absolut, absolut, ja. absolut.
2: Und ähm, ja, ich arbeite jetzt seit vier Jahren als Stationsleitung hier. Und
0: Was heißt denn das?
2: Ähm, naja, ich bin für Mitarbeiter verantwortlich, äh, schreibe Dienstpläne, mache die Urlaubsplanung, bin erster Ansprechpartner für Angehörige, auch für die Mitarbeiter, ähm, ja, Koordination bedeutet das Strukturieren von Arbeitsabläufen, ähm, Ausfälle kompensieren, indem ich einfach Dienstpläne mir anschaue, wer ist noch da, wie kann ich irgendwas verbessern. Ja, ich weiß, das klingt immer so, ja die Leute, die Frei haben, werden reingeholt, aber ähm, das ist so das Letzte eigentlich, was ich versuche, aber manchmal geht es halt auch nicht. Ne?
0: Ja. aber und Das ja. heißt, das geht eigentlich total über den reinen Pflegeberuf hinaus. Das heißt, man entwickelt äh, sich da auch ungemein ja. weiter eigentlich, oder? Also, also das ich habe ja ganz normal auf Ja, oder? es ist so,
2: ich habe halt auch noch äh, Pflege am Bett, also wie man mhm. so schön sagt, also ich bin nicht am Bett, sondern ich bin am Bewohner. Bei uns sind es die Bewohner und die Patienten. Und das will ich aber auch nicht missen. Also ich will weiterhin bei den Bewohnern bleiben, weil das ist, so, das ist so das, was ich kann. Ich will mit den Leuten sprechen, ich will wissen, wie es denen geht. Und Ja, aber muss halt auch dieses ganze Bürokratische erledigen. Wenn der medizinische Dienst im Haus ist, dann bin ich halt da der Ansprechpartner. Und ja, in Zusammenarbeit natürlich mit der Pflegedienstleitung, mit der Einrichtungsleitung. Aber du bist sozusagen verantwortlich für deinen Wohnbereich, für deine Station. Und wenn man dir zuhört
1: und wenn man auch sieht, dass du einfach hier sitzt und eigentlich die ganze Zeit ein Lächeln auf dem Gesicht hast. Klar, es gibt einfach diese Sachen, die, diese Momente, die unangenehm sind, aber der Pflegeberuf, auf, wie gesagt, das merkt man einfach, wenn man sich mit dir unterhält, der gibt wahnsinnig viel, oder? Ja, also
2: ich, ich, also ich habe nicht nur die, die Pflege, sage ich mal, gelernt, sondern äh, das steckt in mir schon immer drin. Ne? Also auch im Privaten oder sonstiges. In meine, meine Geschwister, ich habe zwei äh, Brüder, die sind Kfz-Mechaniker <lacht> und ich bin der einzige Pfleger. Ne? Und da, wenn die Oma war krank und ich habe mich um die Oma gekümmert. Also ich habe bei meiner Oma gewohnt und wie die Oma krank geworden ist, war ich derjenige, der sich um die Oma gekümmert hat. Und da greift auch die Mama drauf zurück. Die, ja, du bist in der Pflege und ne, das ist typisch. Auch wenn du im Freundeskreis unterwegs bist, ja, du bist ja gelernter Krankenpfleger, äh, schau mal da, ich habe da was. Ne?
0: Äh, aber es ist halt einfach viel mehr als ein Job. Also im Job sehe ja. ich so, du gehst rein, machst halt deine Aufgaben und gehst wieder. Ja, und die Einstellung habe ich eben nicht halt hier überhaupt gar nicht, oder? Nee, da, das, da geht, du auch eine andere das geht absolut nicht in der Pflege. Ja, also, ja. Ich mein, das Aber das ist ja dann auch erfüllender letzten Endes, oder? Ja, also wenn du, du, musst schon, du musst schon du musst Herz
2: und Leidenschaft mit ja. einbringen in diesem cool. in, in Beruf. Und... Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich schon immer Pfleger eigentlich werden wollte, damals Tierpfleger, jetzt äh, <lacht> Krankenpfleger oder auch Altenpfleger, wie man es nennt. Also ich nenn's wie kam denn der Wandel?
0: <lacht> Wann hast du dich denn vom Tier doch zum Menschen hin orientiert?
2: <lacht> ja, eigentlich nur wie die Oma oder die Mama damals keiner dazu musst du studieren und damals nach der Schule wollte ich nicht studieren. <lacht> ähm, Habe ich mir gedacht, naja, dann probiere ich es halt im Krankenhaus. Und ähm, ja, das war so ein Glückstreffer, eine Bewerbung geschrieben zur Ausbildung, gleich genommen und fertig. Schön, ja. Ich wohne direkt neben dem Klinikum, mhm. habe damals auch daneben gewohnt. Also der kürzeste Weg war der einfachste Weg für mich. Ja, und deswegen, ja. ja. Ich habe auch ehrlich gesagt damals nicht gewusst sogar, dass Marta Maria ein Seniorenzentrum hatte. Obwohl ich...
0: Unbekannter, ne? Also es das Krankenhaus... Das Krankenhaus und kannte ich, ja. das
2: Krankenhaus kannte ich. Ich kannte äh, Theresienkrankenhaus, Marta Maria Krankenhaus, das kannte mhm. jeder. Aber ich wusste nicht, dass es hier ein Seniorenzentrum hatte. Deswegen äh, war ich damals auch in anderen Seniorenzentren äh, bevor ich zu Martha Maria kam, weil ich es eben nicht wusste. Erst durch eine Freundin habe ich dann, auf's, die, die mich aufs Seniorenzentrum aufmerksam gemacht hat, habe ich erst gewusst hier und dann ja, bin ich vor fünf Jahren hierher gekommen. Wie vermittelst
1: du denn diesen positiven Spirit? Du hast es eben vorhin angesprochen, wenn man dann doch, wenn du dann doch mal jemanden im Frei anrufen musst am Wochenende. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich persönlich fange meine Ausbildung in der Pflege an, mache Pflegehelfer. Ähm, wie bringst du das rüber, dass man auch dieses Einspringen, dieses vermeintlich Unangenehme, wenn mir jetzt so drüber nachdenken, ah, das ist nicht so cool, wenn ich jetzt halt am Samstag da rüberkommen muss. Wie bringt man das rüber? Es ist schwierig.
2: Ich gönne jedem sein frei. Auch ich möchte ja meine freien Tage so gut wie es geht haben. Und jeder hat ein Privatleben und das Privatleben ist wichtig, einfach um abzuschalten von der Arbeit. Und ich glaube... Das braucht auch jeder. Ist unangenehm, Leute anzurufen. Ist wirklich unangenehm. Also ich glaube, jeder weiß das. Leute anzurufen, die eigentlich was Schönes an einem schönen sonnigen Tag hat, mhm. was vorhaben, dann davon wegzulotsen, ist sehr schwierig. Aber da, da ist es halt wichtig, dass du ein gutes Team hast. Und ich meine, wir machen das ja nicht nur, sag ich mal, für die Bewohner, für die Pflegebedürftigen, sondern wir machen das ja auch fürs Team, dass das ist team nicht überlastet ist und ich versuche da so gut wie es geht auch schon zu helfen also das heißt ich strukturiere mir die arbeit und ich habe viele kollegen auch die sagen hey wir brauchen da niemanden zusätzlich wir kriegen das auch so hin also da, ja. da sind wir schon so ich, so ein team wo man sagen ja das kriegen wir auch mit einem Mann weniger hin ne? ist zwar schwierig man ist zwar kaputter als sonst aber das kriegen wir schon hin und durch corona glaube ich ist das Team ähm, sehr gut zusammengewachsen, hat sich gut ausgeholfen. Allgemein, auch das, ich spreche jetzt als Team nicht nur die Station an, sondern allgemein dieses ganze Seniorenzentrum. Ich meine, da ja. hat man gelernt, einfach miteinander auszukommen. Ähm, auch wenn man nicht von der Station kommt, kam immer wieder von einer anderen Station jemand oder von einem anderen Wohnbereich jemand, der ausgeholfen hat, auch von den, von den Leuten, die hier im, im, im Büro eigentlich arbeiten, die auch mal Pflege gelernt haben, ja. mitgeholfen und so. Also
0: wurde so ein geschlossenes System, was dann in sich funktioniert. Ja, man musste. hat halt einfach äh,
2: an den Stellschrauben geschraubt, äh, wo konnte man äh, irgendwie äh, jemanden holen, der sich um die Bewohner mitkümmern konnte und dann jeder hat irgendeine Aufgabe gemacht, um die Fachkräfte auch zu entlasten, damit man halt auch die, äh, die pflegebedürftigen Leute, die an Corona erkrankt waren oder sonstiges, dass man die äh, versorgen konnte. Ich meine, Corona ist nicht spurlos am an, an Heim vorbeigegangen, wie im Krankenhaus genauso waren wir auch betroffen und äh, sowohl ja, Bewohner als auch Mitarbeiter hat es getroffen. Ja, Und klar, ähm, ja, ich, wie, wie kann man Leute davon überzeugen einzuspringen? Puh, mit einem fröhlichen Ton, mit einem guten Umgangston halt einfach ja, äh, versuchen, ja. hey, ein paar Stunden wenigstens, dass du uns aushilfst. Äh, ähm, wir haben so viel zu tun. Ähm, die meisten bieten sich auch selber schon an. Also wenn Sie sehen, da ist ein Kollege langzeitkrank, was heißt langzeitkrank, länger krank, dann kommen die schon auf dich zu und sagen, hey, ich habe da frei, ich könnte da aushelfen. Am Sonntag geht nicht, äh, da habe ich schon was vor, aber mhm. am Samstag könnte ich. Ja, das, das ist cool. Also das, das, so sind, die Mitarbeiter, ja, genau, das sind die ja, Mitarbeiter schon ja. so weit, dass sie sagen, sie bieten sich selber an. Und das, ist, äh, mhm. das zeichnet halt aber auch ein gutes Team aus. Ne? Ja, total. Also wenn Fall. die Mitarbeiter auf dich zukommen. Ja. Und, ja. Ähm, ja. und so mache ich es aber auch. Also ich... Äh, ich habe auch meine freien Tage, aber ich äh, springe trotzdem ein, wenn ich sage, okay, ich sehe, du hast jetzt deinen einzigen freien Tag, jetzt komme ja. ich einfach und mach das. Es ne? ja. ist wirklich man... einer für alle, alle für einen. Sozusagen, ja. Und das zeichnet ja auch, wie gesagt, ein Team aus, dass äh, jeder guckt, dass er auch dem anderen was gönnt. Es ne? ist nicht so, dass ich immer dieselben reinhole. Es ist auch nicht immer so, dass dieselben immer kommen. Äh, ich schaue schon, dass jeder kommt. Ne? Klar muss man auch abwägen, wer jetzt hat, wie viele Tage schon gearbeitet hat. Und dann, ne? Aber es ja. gibt viele Kollegen, die sind da einfach auch selber, die sehen das am Dienstplan, die schauen drauf und sagen, ja, hör zu, ich kann da jetzt kommen. Ne? Und manchmal kann man auch tauschen ein bisschen, dass man den freien Tag nach hinten tauscht, dass da der Kollege dann einspringt, der da an dem Tag frei hat, dann kriegt der andere wieder seinen freien Tag. Also ja. ich, da bietet man schon was an, sage ich zu, ich brauche dich da, aber ich könnte dir da
0: die Alternative geben, dass du da frei machst ja. und so. Und ja. im Grunde, also wir haben ja so diese klassischen Bürojobs, ne? Montag, bis Montag bis Freitag, sieben Tag. bis halb fünf ja. oder fünf oder wie auch die immer. Regelmäßig acht bis sechzehn, genau, ja, mit einer genau, Stunde genau, Mittagspause.
2: <lacht> genau so ungefähr.
0: Aber ist natürlich immer von Montag bis Freitag. Das heißt, es genau. hat ja im Grunde oder ist doch so, dass es doch auch einen Vorteil hat, in der Hinsicht im Schichtdienst zu arbeiten, dass du halt auch unter der Woche mal frei hast und äh, dir absolut. mal einen entspannten ja, einen Vormittag genau, machen genau, kannst also oder so. Also es ist knackig und, und, und sportlich, ja. Aber es hat ja irgendwie dann auch wieder auf der anderen Seite seine Vorteile, oder? Also
2: wie meine Freunde mich gefragt haben, warum ich überhaupt in die Pflege gegangen bin und mhm. äh, Schichtbetrieb, Nachtdienst, Frühdienst, Spätdienst und so, ja. habe ich denen ja. die Vorteile gesagt. Ich bin derjenige, der um 14.30 Uhr oder um 15 Uhr schon im Schwimmbad im Sommer lag, mhm. ja. während die anderen <lacht> noch in ihrem Büro saßen bei 38 Grad. Ähm, ich war derjenige, der unter der Woche Zeit hatte, äh, zum Friseur zu gehen, ohne damals warten zu müssen, der mhm. zu einem Arzt gehen konnte, ohne warten zu müssen. Oder gechillt durch die Stadt laufen, ohne dass dann massig an Menschen waren, wie Samstagsabend ja. oder so. Also das, das sind schon Vorteile, sag ich ja. mal. Und du ja. kannst halt besser, also wenn du jetzt einen Dienstplan hast und du hast Schichtbetrieb, kannst du vieles vormittags machen, wie einkaufen, wo nicht mhm. viele sind, außer die ja. Rentner. <lacht> 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 Klischee-mäßig. <lacht> 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 Aber, ähm, ja, das hat schon Vorteile, sag ich jetzt mal, der Schichtbetrieb. Ja. Ne? Ich meine, jetzt als Stationsleitung, ähm, habe ich halt so, bin ich meistens früh da oder ich bin überwiegend frühst da, weil da viele Termine, viele Besprechungen auch da sind im Haus und so, da ist es halt schon wichtig, dass du da bist. Aber das hat auch den Vorteil, dass, sage ich mal, wenn jetzt der Spätdienst ausfällt oder so, dann bin ich da und kann koordinieren und kann sagen, okay, ich kann mhm. jetzt jemanden reinholen. Also ich kann jetzt halt schauen, wen hole ich, weil ich bin ja dafür verantwortlich. Wenn ich jetzt nicht da bin und der Spätdienst wäre jetzt ausgefallen oder so, dann müsste jemand anders sich drum kümmern. Und deswegen hat das auch einen Vorteil, wenn ich in der Früh da bin. Mhm. Ähm, oder überwiegend im Frühdienst da bin.
1: Wie hat sich denn dein, dein Leben verändert, so in dem Moment, wo du diesen nächsten Karriereschritt gegangen bist? Das ist ja eigentlich auch schön. Du hast ja gesagt, nach oben hin ist ja eigentlich keine Grenze
2: gesetzt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also, ähm, meine Karriere hat sich eigentlich äh, auch mit meiner Familie weiterentwickelt. Ich meine, ich bin jung Papa geworden, ich bin zweifacher Papa. Ähm, mit, 23 das erste, danke, mit 23 das erste Mal Papa geworden. Ähm, und habe sozusagen dann auch gleichzeitig, also 2011, in der Altenpflege angefangen. Also sozusagen seitdem mein erstes Kind auf der Welt ist, bin ich in der Altenpflege. Und ähm, ja, ich habe als Stationsleitung, das war eigentlich so in meinem ersten äh, Altenheim, wo ich war, war ich äh, immer auf mich alleine gestellt. Ich war nie offiziell die Wohnbereichsleitung, weil die Wohnbereichsleitung ist immer wieder gegangen. Also die ist immer wieder nach einem halben Jahr hatte ich eine neue immer vor die Nase gesetzt bekommen mhm. und dann war ich irgendwann mal ein Jahr lang verantwortlich, weil ich der längste bin, der da war und ähm, habe dann aber auch intern gegeben, ich würde gerne die Weiterbildung machen als Stationsleitung oder als Wohnbereichsleitung, aber der Arbeitgeber hat immer rumgedruckst und erst wie ich sozusagen nach vier Jahren dort gekündigt habe, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe hier keine Chance, mich weiterzubilden, wurde mir alles angeboten, aber da war es schon, habe ich gesagt, nee, ich gehe.
0: Mhm. Wie bist du denn hier gelandet?
2: Ich bin dann nochmal in ein anderes Altenheim gegangen und da war ungefähr derselbe Effekt. Also da war ich zwei Jahre lang. Ich bin dorthin als Stationsleitung mit dem äh, Hauptaugenmerk darauf, dass ich die Weiterbildung gerne machen möchte. Und der Arbeitgeber hat mir das versprochen und ich habe alle meine Unterlagen ihm gegeben und er hätte mich nur anmelden müssen in der Schule, das hat er zwei Jahre lang nicht hingekriegt. Ich meine, das kostet auch ein Geld und das waren zwei private Heime, sage ich mal. und hat auch nicht geklappt und nach zwei Jahren habe ich dann auch gesagt, hör zu, ich muss für mich gucken. Und ähm, Martha Maria, wie ich dann hierher gekommen bin, ich habe mich hier beworben als Stationsleitung und mir wurde dann gleich zugesichert, ich kann gleich die Schule besuchen und das wurde auch gleich gemacht. Und ja, habe dann sozusagen 2017 hier angefangen, habe dann 2017 auch gleich die Weiterbildung gemacht. Ja. Mhm. So das erste Jahr als Stationsleitung gearbeitet, gleichzeitig nebenbei die Weiterbildung gemacht und habe das Vertrauen vom Arbeitgeber bekommen und... Ich habe das Vertrauen hoffentlich jetzt auch schon zurückgegeben. Also, ja, cool. Wie gesagt, schön. fünf Jahre.
0: Und, äh, das ist auch eine, eine Form der Wertschätzung. auch einfach Absolut. Äh, und das ist da das, was mir
2: eben in den anderen äh, zwei Pflegeheimen gefehlt hat, die Wertschätzung. Mhm. Und da hat keiner sich dafür bedankt, dass du massig an Überstunden hattest. Äh, ja, dass du äh, ja. sozusagen, obwohl du nicht verantwortlich warst, dafür geguckt hast, dass du immer genügend Mitarbeiter hattest oder mhm. dass du den Laden am Laufen hältst. Und ja, so bin ich hierher gekommen und hier ist es einfach strukturell ganz anders aufgebaut, viel besser aufgebaut und... Merkt ja. man halt schon, ne? okay. dass ein ja. großes Unternehmen dahinter steckt mit viel Erfahrung. Ja. Und mit so kleinen Stellschrauben,
1: wie, wie einem, einer guten Struktur oder einer guten Leitung, die du ja letztendlich jetzt auch bist, kann man auch im Pflegeberuf wahrscheinlich wahnsinnig viel noch
2: verbessern. Ja, also äh, klar. Es fängt halt von vorne an alles. Also... Äh, man kann, man kann nicht alles, man ist nicht der Messias, man kann nicht die Pflege komplett ändern. Von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess, aber klar, man kann sein Wissen weitergeben, man kann die Nachwuchskräfte von heute äh, sich an, an die Hand nehmen und denen äh, eigentlich dein Wissen vermitteln und denen zeigen, was, was so in der Pflege wichtig ist und das ist die Zukunft einfach. Und ähm, jetzt mit der generalistischen Pflegeausbildung ist es ja dann sozusagen drei Berufe in einem und äh, die sehen dann alle drei Berufe und dann hoffe ich auch, dass diese Klischees von Altenheim und Krankenhaus aufhören.
0: Also, äh, was ja. wird mir denn da so gefragt? Weil wir reden immer von den Klischees. Was, was ist denn das, was du wirklich ja. gefragt wirst? So, Mensch Fabian, ja, ist das ja. wirklich so, dass...
2: Man muss, ja, man muss ja sagen, früher hieß es immer so, ich gehe in kein Altenheim, wenn du alt wirst. Ne? Also wenn ich alt werde, will ich in kein Altenheim. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Also, wie ich jung war, habe ich gesagt, ich gehe in kein Altenheim. Du hast viele Filme gesehen, wo Altenheime mitgespielt haben, also ich, oder was in Altenheimen gedreht worden ist und so, also so Filme und da, da wurde es schon überkrass dargestellt, was da so abgeht. Mhm. Ich meine, äh, im Krankenhaus geht es genauso ab, aber das wird halt immer nicht, nicht so gezeigt. Äh, klar, jeder ist an seinen Grenzen und auch äh, wir sind an unseren Grenzen äh, ab und zu und oder ja, oft. Mhm. Ähm, und ja, was sind die typischen Klischees eigentlich? Ja, wie, du bist eigentlich nur äh, ja, nur zum Po-Auswischen da, du bist nur zum, ja, du bist so der Service für alles, also du bringst ihnen alles, äh, ja, aber ja, die Rundumpflege sieht keiner.
0: Mhm. Ja, aber wenn du dann sowas erzählst, kannst du sie dann überzeugen oder sagen sie ja dann, du ach, bist, ja, krass, das ja, ist ja, ja doch ich, eigentlich ganz anders. Ja, Gut, ich bin ja ich bin ja, ja, ich
2: bin ja mehr, ich bin ja, äh, ich nehme mich, äh, auch Gespräche einfach an die, 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 die Leute. wir sind der erste Ansprechpartner für solche Leute, die was auf dem Herzen haben, die Kummer haben oder sonstiges, das musst du dir auch anhören. Und das höre ich mir gerne an, was die bedrückt, sei es bei denen private Sachen oder sei es bei denen irgendwas, was wenn sie jetzt mit einem Mitbewohner sozusagen Probleme haben, dann wenden sie sich ja auch an dich, an jede Pflegekraft, ob, egal ob du Pflegehelfer bist, ob du Stationsleitung bist oder ob
0: du... Pflegedienstleitung bist. Und das frage ich mich auch immer. Du hast ja, du verbringst ja wirklich viel Zeit mit den Menschen und ja auch wirklich total innig. Hat man da sowas wie Kumpels? Also ist es irgendwie so, dass man sagt, Mensch, die Frau Huber oder der Herr Müller, Na, mein Gott, die ja, sind einfach also, Dadurch, dass cool. du halt wirklich
2: lange mit denen arbeitest, ähm, ja. ähm, wachsen dir viele auch ans Herz. Und mhm. äh, ja, es gibt auch Sterbefälle im Altenheim. Das ist äh, Gang und gäbe und, ja, die Leute kommen hier, das ist die letzte, sozusagen der letzte Wohnort für viele. Also selten, dass welche nochmal ausziehen, wobei ich das auch schon erlebt habe, die wieder nach Hause gezogen sind, was auch schön ist, mhm. weil einfach dann auch, das ein sozusagen gutes Feedback für die Pflege ist. Also wir haben schon viele sozusagen, die wieder nach Hause gegangen sind oder einige, die nach Hause gegangen sind, weil sie wieder selbstständig geworden sind. Mhm, cool. ja, und das, ja... Ähm, ja Kumpels jetzt nicht so, also man muss da schon, sage ich mal, professionell bleiben. Äh, man hört sich das gerne an, ähm, aber das sind dann immer noch ähm, ja, Bewohner, Patienten, Leute, die für dich eigentlich fremd sind, aber du einen langen einen Lebensabschnitt mit denen verbringst, und mhm. zwar den letzten Abschnitt. Und äh, die Leute werden ja auch immer älter und das sind ja auch schon über 90-Jährige, die geistig noch fit sind und die halt auch Angst vorm Sterben haben und so. Und du musst ihnen halt Sorgen auch nehmen können. Und ja. Der Altenpfleger, wenn man das jetzt
1: mal so zusammenfasst, oder der Generalistisch Ausgebildete, der ist eigentlich also Seelsorger. Ja, genau. Der ist Dienstplanorganisator, der ist eigentlich... Zehn Berufe in einem. Also die
2: Stationsleitung schreibt den Dienstplan, die muss den Dienstplan dingen, aber der reine Altenpfleger ist nicht nur äh, der Pfleger, der die Leute wäscht und aufs ja. Klo bringt, sondern der ist auch, der hört sich Sorgen an, der, der, der muntert die Leute auf, der versucht sie zu überzeugen, ähm, an den Aktionen teilzunehmen, die wir hier äh, im Pflegeheim mhm. auch haben, äh, so Tagesangebote. Wir haben hier Kegeln, wir haben hier äh, Sitzgymnastik, wir haben hier allgemein vieles, was Bewegung äh, sozusagen ist, mit einer Krankengymnastik im, im Keller sogar, mit einer eigenen Krankengymnastik, äh, die wir vor ein paar Jahren äh, sozusagen hier haben. Mhm. Ja, rundum Paket Und wir versuchen, die Leute da zu motivieren.
0: Das finde ich cool, weil das sind ja alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ist ja absolut kein Muss. Ihr müsstet das nicht anbieten und ihr bekommt es ja auch nicht gesondert, bezahlt sogar, wenn die Pflegesätze und so ausgehandelt werden. Nee, also
2: äh, so dieses Motivieren und Seelsorgen und so, das ist gehört einfach für mich äh, zu diesem menschlichen äh, dazu mhm. einfach. das ja. ist einfach so wenn ich mit leuten arbeite dann gehört das dazu das ist, ja. wenn mein kollege im büro äh, traurig oder sonstiges ist dann würde ich ihn auch versuchen aufzubauen also das ist mhm. einfach so das steckt in dir drin als mensch und, ähm, und das macht vieles in der pflege aus dieses herzliche und das gehört einfach dazu
0: das, das heißt wenn die strukturen passen ist auch noch zeit dafür und dann ist eben nicht nur zeit, die zeit absolute ist sage ich mal
2: also es ist es ist nicht die zeit eigentlich da dafür aber äh, ich versuche mir die Zeit zu nehmen und ich nehme mir die Zeit. Wenn ich wirklich sehe, das ist dem Bewohner wichtig, dann nehme ich mir die Zeit. Weil das ist gerade wichtig. Ne? Mhm. Dann bleibt halt was anderes, dann muss ich das nach hinten rausschieben. Und äh, ja, äh, viele Kollegen auch so, es gibt Dienstzeiten, aber wenn ich gerade was Wichtiges zu tun habe, dann bleibe ich länger. Mhm. Auch, dass ich es mir nicht aufschreibe, die Überstunden. Dann ist es mein, äh, sage ich, ich wollte mir gerade die Zeit dafür nehmen, um demjenigen zuzuhören, dann ist es mein Ding und dann mache ich halt die andere Aufgabe am Schluss. Mhm. Und dann ist es halt so, dass ich mal eine halbe Stunde später rausgehe. Aber das gehört einfach dazu und der Mensch, äh, wenn der gerade seinen Kummer loswerden möchte, dann höre ich mir das an. Mhm. Viele haben äh, noch Angehörige, das macht das Ganze auch leichter und die nehmen wir auch mit ins Boot in die Pflege, aber äh, viele haben auch keine Angehörigen mehr. Da
1: entscheidet also der Faktor... Menschlichkeit.
2: Richtig, genau. Also und das gehört dazu. Das ist wichtig, ganz wichtig, essentiell wichtig. Äh, da fühlen sich die Leute auch wohl und die sind sehr froh, wenn sie sich sozusagen ähm, bei dir ja ihre Gefühle rauslassen können, äh, was sie gerade erlebt haben oder so. Also ich hatte jetzt halt neulich einen Sterbefall und da ist ein Bewohner auf mich zugekommen, der mit dem gleichzeitig ins Heim eingezogen ist und mhm. Der war sehr traurig darüber, dass derjenige gestorben ist. Und dann habe ich mir die Zeit genommen dass es mir angehört. Und versucht, die Leute halt dann auch aufzubauen, dass es halt vielleicht auch in dem Sinne ganz gut war, dass er gestorben ist, weil er von seinen Schmerzen befreit worden ist, weil er jetzt bei seiner Frau wieder im Himmel ist oder sonstiges. Also ja, und das zeichnet aber auch Menschlichkeit aus. Und das muss, das, das lernst du nicht. Das muss in dir drin sein.
0: Also, das ist ja auch ein schönes Zeichen, dass die euch dann auch nicht als reine Pfleger sehen, sondern dass sie sich wirklich wohlfühlen, euch anvertrauen. Genau. Das ist, ein gutes Feedback. Also ja. das ist
2: ein gutes Feedback. Sie vertrauen dir Sachen an, die sie eigentlich sonst immer nur äh, ihren äh, Bezugspersonen oder ihren Vertrauenspersonen erzählen, mhm. wie Kinder oder, oder, oder Ehefrau, Ehemann oder so. Aber sie vertrauen dir. Und das ist ein, eigentlich ein gutes Feedback für eine gute Pflege. Ja? Ja, ja. Dass wir nicht nur da sind und versorgen das Minimale, sondern wir versorgen das Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket ist ein Mensch mit allem, was dazugehört. Und das macht Altenpflege aus.
0: Motiviert einen das? Ist das dann die Motivation, warum du ja. das machst? Ja,
2: genau. Also die Motivation ist einfach, weil ich weiß, ich tue den Menschen was Gutes. Sei es, wenn ich ihnen nur auf die Toilette helfe, sei es, wenn ich ihnen nur das Essen bringe oder sei es, wenn ich ihnen nur zuhöre. Und wenn ich ihnen zuhöre und sie haben danach ein Lächeln, dann ist das für mich Feedback genug und ich mache das gerne. Und sie zahlen es dir zurück, sie bedanken sich bei dir. Und wir haben hier ab und zu Feste wie Sommerfest, Herbstfest, äh, Oktoberfest, was wir feiern und die freuen sich riesig. Über solche Feste, wenn du da dabei bist, die tanzen mit dir und, ja, ja. Ja. und das zeichnet aber. Also ich freue mich da immer drüber und ich gehe gerne in die Arbeit. Also ich habe das, wie gesagt, in der Krankenpflege, da wenn ich aus dem freien Wochenende kam, kam ich mit Kopfschmerzen morgens auf Arbeit. Ich war deutlich unausgeschlafener als jetzt, sage ich jetzt mal, in meinem jetzigen Beruf. Klar habe ich jetzt mehr Verantwortung, mehr, mehr Sorgen zu tragen. Aber es, äh, wenn ich weiß, ich weiß, was ich zu tun habe, dann schlafe ich viel besser. Mhm. ich kann mich nicht beschweren, dass ich schlecht schlafe. Was verbindest du mit dem Unternehmen
1: Menschlichkeit?
2: Das Herzliche. Also das, was ich jetzt schon gesagt habe, dass der Mensch wichtig ist, an erster Stelle steht. Ähm, ähm, und dass es das ein Geben und ein Nehmen ist. Ähm, ja, also es ist wirklich so. Also der Arbeitgeber sowohl gibt dir was und äh, ich gebe ihm was zurück. Ähm, ich bin nicht nur da, um mein Geld zu verdienen. Auch, klar. Das ich muss auch meine Sachen bezahlen. Ja, ja. Aber er tut was für dich und ich tue was für ihn. Und ja, das ist für mich das mhm. Unternehmen Menschlichkeit. Der Mensch steht im Mittelpunkt einfach. Ja. Und sowohl ich als Pfleger stehe im Mittelpunkt, als auch die Bewohner, die Patienten, als jeder Mitarbeiter von Madam Maria, der im Mittelpunkt steht. Ja.
0: Ich war letztes Weihnachten bei euch, da war ja auch nochmal Corona-Hochphase. Und da hattet ihr ja einen internen Weihnachtsmarkt einfach aufgebaut. Also er hatte genau. für ja für die Bewohner einen Glühweinstahn, dann ja. gab es irgendwie so kleine Figürchen zu kaufen, alle hatten Zipfelmützen. Richtig, auf. richtig, ja. Also das, das, ist fand, das fand ich auch richtig cool, weil das war ja auch wieder so eine Aktion, das müsst ihr nicht machen, aber wenn die Struktur außenrum stimmt, hat man Zeit und Motivation für sowas. Ja. Oder, also, das, äh, das, ist halt
2: das, das ist halt das, was das Seniorenzentrum auch äh, so, so gemeinsam macht, äh, ja. gemeinsam für die Bewohner etwas. Ne? Also Ein gemeinsames ja. Sommerfest, gemeinsame Grillabende oder was heißt Grillabende, Grillnachmittage, mhm. was wir jetzt neulich erst hatten, und äh, oh, ja, diese ja. kleinen Figürchen, die wurden von Hand aus, ich glaube sogar jemand aus dem betreuten Wohnen ja. hat das ganze Jahr lang äh, diese Figuren da äh, von Hand erschaffen mhm. und nur für Weihnachten um die Dinger dann sozusagen an die... Bewohner sozusagen weiterzugeben und die stehen immer noch oben in den Zimmern.
0: Schön. Ja. Es
2: gibt Leute, die freuen sich, die kaufen. Ich habe auch eine Dame oben auf Station, die, die versucht immer die Weihnachtsdeko abzukaufen. Die schaut sie sich immer an und denkt sich so, was kostet das? Das ist, das ist die Weihnachtsdeko, die kann man nicht kaufen und so. Also das sieht man auch schon. Äh, äh, ja. Wir schmücken die Station, wir schmücken jeden Wohnbereich. Wir haben ja. Weihnachten, haben wir immer einen äh, Weihnachtsbaum auf Station, der geschmückt ist. Zu, zu den verschiedenen vier Jahreszeiten zum Beispiel schmücken wir die Station. Dass wir, wir machen das wohnlicher. Man ja. muss ja bedenken, wir Pfleger, wir Pfleger sind die, die kommen. Ins, sozusagen Wir kommen und gehen, ja. aber die wohnen hier.
0: Ja, das heißt, ja. ich bin
2: der Gast. Nicht ja. die sind der Gast. Ich bin der Gast, ich komme jeden Tag und ich gehe jeden Tag wieder. Ich, und, wir versuchen denen halt einfach das ja wohnlicher zu gestalten. Ja. Ich habe bei meiner Oma gelebt. Meine Oma äh, hat auch immer zu allen möglichen Ostern, Pfingsten, Weihnachten hat sie äh, selbst mein Zimmer geschmückt. Ja. Mein Fenster ja. ist vor Weihnachtsschmuck nicht äh, verschont geblieben. Also ich ja. hatte dann auch so meine Lichterkette am Fenster und meinen Schneemann und ja. Und Schön. deswegen bin ich das gewohnt und äh, ich finde das gehört dazu.
0: Mhm. Ja. Also ja. man hatte auch wirklich bei diesem Weihnachtsmarkt auch den Eindruck, dass da keiner seine Arbeit verrichtet. Also alle Kollegen von dir, die da rumgesprungen sind, hatten wirklich Spaß. Und man hat gesehen, die Dame, die am Glühweinstand war, war eben genau die, die dann auch mal sich drüber lehnt und mal irgendwie ratscht mit der Bewohnerin, genau. die zwar ja. im Rollstuhl irgendwie unten sitzt, aber dann geht man halt rüber und dann ratscht man halt der ja. wenig und so. Also das ist wirklich auch sowas, so eine Dynamik, die man hier im Haus gesehen hat, da, da merkst du eben wieder was ich am Anfang gesagt habe es ist mehr als ein Job also die, die, du musst es ja fast leben oder das, du kannst nicht deinen Dienst abspulen und wieder gehen das geht nicht. ja das ist äh, das äh,
2: gibt's vielleicht aber das ist äh, ich glaube 95 oder 95 Prozent der Mitarbeiter die leben sozusagen ihren Beruf ähm, und sind für die Menschen da also, was ich jetzt hier mitbekommen habe. Also ich kenne hier, glaube ich, keinen, der hier kommt und geht nach Dienstzeitvereinbarung und der für so Feste absolut nicht. Also ich habe hier viele Mitarbeiter, die sagen, ja, die Feste, das, das ist auch ein Highlight für die Mitarbeiter. Also sowohl äh, Weihnachten ja. als auch äh, ja, so Oktoberfest oder sonstiges. Wir sitzen hier mit den äh, Be Bewohnern und äh, unterhalten uns. Wir stoßen an. Äh, mit dem Bier oder an Weihnachten mit dem Glühwein und so und Weihnachts, das Weihnachtsfest ist ja immer, das ist ja ganz groß und da freut sich jeder drüber. Oh, allein schon aufs Essen. <lacht> 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 ne? Und ähm, ja. da, da merkst du halt einfach, dass das ist gut, gut strukturiert, weil da jede, die Hauswirtschaft, die, äh, die Betreuung und die Pflege zusammenarbeiten und nur, nur für den Bewohner und äh, da macht das einfach Spaß und das ist, ein, das ist ein, was anderes als der Arbeitsalltag, sage ich mal. Das ist was Neues oder was was Außergewöhnliches und das ist mal eine Erholung, sage ich mal, zum Stationsalltag. Weil der sich der spiegelt sich ja eigentlich immer gleich und so Feste, da freut sich jeder drüber. Und da bleiben auch viele Nachdienstschluss. Also die gehen dann nicht um 14 Uhr, 14.30 Uhr oder so, wenn sie feiern haben, sondern die bleiben dann auch noch den Nachmittag. Ja, weil es einfach Spaß macht. Pflege hat gute Seiten, die Pflege hat aber auch schlechte Seiten. Ich meine, die schlechten Seiten kennen viele. Äh, den Pflegemangel muss ich in Deutschland nicht ansprechen, der ist überall. Das äh, aber es hilft nichts zu jammern. Das habe ich jetzt vor, äh, vorhin vielleicht nicht gesagt, aber so kann ich Leute auch motivieren. Es hilft nichts zu jammern. Wenn sich morgens jemand zum Beispiel krank meldet, habe ich schon viel erlebt, jetzt in den anderen zwei Heimen, wo ich war, da hat sich dann jemand hingehockt und hat eine halbe, dreiviertel Stunde telefoniert, dass er jemanden reinholt. Mhm. Äh, das fange ich gar nicht erst an, weil in der Dreiviertelstunde habe ich schon die halbe Station fertig. Ja. Jetzt, wenn ich nur alleine da bin, dann kann ich es nur mit meinem Gewissen vereinbaren, weil dann kriege ich weder Qualität hin, noch kann ich die Leute anständig versorgen, weil dann mache ich mich ja selber kaputt. Mhm. Aber es hilft nichts zu jammern und bevor ich eine Dreiviertelstunde rumtelefoniere, mache ich die Arbeit lieber alleine. Man hat ja jetzt halt Leute, mit denen man auch sprechen kann. Klar, die Hochdementen, die verstehen das nicht, aber ich habe jetzt auch viele Bewohner, die verstehen das auch. Wenn du denen sagst, hören sie zu, da hat sich ein Kollege wieder krank gemeldet oder durch Corona, der ist jetzt positiv. Mhm. Das wissen sie und dann geht vieles auch einfacher. Ne?
0: Fabian, vielen Dank. Das war Gerne. echt richtig Danke interessant. Ja. Das war unsere erste Folge, deswegen war das so der Aufschlag, wo wir uns dachten, wir wollen mal einen Rundumschlag machen. Und das war genau das, was wir uns wirklich erhofft hatten. Du hast ganz viele Themen, Inhalte, ganz viele Bereiche, du hast jetzt verschiedene Berufsfelder, die es innerhalb der Pflege gibt, angesprochen. Und das wollen wir in den nächsten Folgen nochmal konkretisieren und immer einen kleinen Schwerpunkt suchen und die Themen vielleicht weiter ausarbeiten. Und ich glaube, wir sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass wir kommen durften. Danke euch. Es ist wirklich schön zu hören, ja, dass die Pflege einfach ein Beruf ist, in dem man gerne arbeitet und trotz aller Klischees, Vorurteile Absolut. und Herausforderungen trotzdem wert ist, da zu arbeiten und dass es erfüllend ist. Und wer weiß, vielleicht besuchen wir dich mal wieder. Gerne. Zu einem Thema.
2: Ihr seid herzlich willkommen. <lacht> Viel Spaß euch noch weiterhin beim Podcast. Danke.